0: L'économie, avec Salomé Saqué.
1: Inflation, pénurie, augmentation rapide des inégalités, réchauffement climatique, destruction de la biodiversité, montée de l'extrême droite. Chaque jour, le système économique néolibéral montre des limites un peu plus saillantes, un
0: peu plus évidentes. L'inflation alimentaire devrait rester relativement élevée encore
2: en 2023.
0: Le nombre de désastres climatiques augmente avec le temps et l'ampleur de ces catastrophes est de plus en plus importante.
2: Sommes-nous à la veille d'une récession mondiale
0: Des feux de forêt plus intenses, pendant des périodes plus longues, allant du printemps à l'automne. La pauvreté des Européens étudiants en galère, retraités pauvres et isolés, maman solo, un citoyen sur quatre se dit en situation de précarité.
2: La Banque mondiale prédit une facture annuelle de 68 milliards de dollars avant la fin du siècle.
0: Soit nous allons sur une trajectoire qui nous mène au désastre, soit nous prenons les, les, les mesures nécessaires actuellement
1: et nous arrivons à amorcer un tournant qui nous permet de vivre dans un climat stable. L'effondrement de ce système devient une hypothèse possible et les alternatives à ce scénario sont souvent taxées d'utopistes ou d'irréalistes. Alors est-il vraiment envisageable de sortir du système néolibéral Si oui, comment C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast David Kaila, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, membre du collectif des économistes atterrés. Vous avez déjà publié deux livres intitulés « L'économie du réel » et « Populisme et néolibéralisme ». Et vous revenez aujourd'hui avec un nouvel essai « Déclin et chute du néolibéralisme » aux éditions de Boex supérieur Et alors, dans ce livre, vous estimez que la doctrine néolibérale est en train de s'essouffler et vous mmh. proposez plusieurs alternatives à ce système. Alors, à Blast, on a déjà fait de longues émissions où on parle des limites du système néolibéral. On avait notamment invité le journaliste économique Romaric Godin, Vincent Liéger, qui nous parlait de la nécessité de sortir du système productiviste. Et donc, on a beaucoup parlé de cette nécessité de changement de modèle. Alors, avant d'aller plus loin dans les alternatives que vous, vous proposez au, libéral, au néolibéralisme, euh, j'aimerais que vous nous donniez, vous, votre euh, définition du néolibéralisme mmh. qui est apparue pour marquer notamment une distinction avec le libéralisme
2: classique Oui, et puis avec d'autres modes de, de, de régulation de l'économie. En fait, le néolibéralisme, c'est une doctrine. Donc, une doctrine, ça vise à donner aux responsables politiques euh, comment dire, un cadre normatif euh, pour agir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce n'est pas une théorie au sens où euh, la théorie sert à comprendre le monde, ça sert vraiment à guider l'action. Euh, donc, le néolibéralisme, en fait, c'est une doctrine qui essaye d'analyser les relations entre l'État et le marché, et qui dit une chose assez simple. Pour que la société fonctionne bien, il faut que les gens euh, puissent se comporter à partir d'un système de prix qui doit être déterminé par les marchés. En quelque sorte, les marchés créent des prix, les prix créent des incitations, et les incitations coordonnent le comportement des gens et des uns et des autres. Et donc si on pense ça, alors le rôle de l'État doit être d'organiser le marché. De, de se mettre au service du bon fonctionnement du marché parce que les néolibéraux, contrairement aux libéraux classiques, euh, ils, ils sont persuadés que le marché peut dysfonctionner. Et donc, comme le marché peut dysfonctionner, il faut que l'État se mette à son service.
1: Oui, c'est vraiment ça la distinction avec le libéralisme. C'est l'État au voilà, service du marché. des marchés. C'est le système dans lequel on se trouve actuellement. C'est ça, euh, exactement. Et alors, selon vous, depuis euh, la crise des subprimes, notamment en 2008, on peut sonner le, le glas oui. de la enfin, du néolibéralisme. Le néolibéralisme, selon vous, serait en déclin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça
2: Eh bien, justement, euh, en fait, l'un des composants du néolibéralisme, c'est la dérégulation financière. Et pourquoi on a dérégulé la finance Parce que la finance, c'est très important, c'est, en quelque sorte, le coût du capital. Et le coût du capital va déterminer le coût de plein de choses, c'est-à-dire euh, combien on évalue, en quelque sorte, le, le financement des infrastructures, euh, des entreprises, de tout le système productif. Et les néolibéraux, euh, avec cette idée que, les prix doivent être déterminés par les marchés. Ils ont euh, étendu la sphère du marché, supprimé la réglementation de la finance pour que la, la finance soit réellement guidée par les prix de marché. Et, euh, et en fait, la crise de 2008, c'est l'effondrement de tout ce, tout ce système. Et l'effondrement à tel point qu'en 2007, au moment de la crise de subprime, puis en 2008, après la crise de Lehman Brothers, il n'y a plus de prix de marché pour un certain nombre d'actifs financiers. Et c'est l'État américain, fédéral, et la Banque centrale qui, à partir du quantitative easing, hein, l'assouplissement quantitatif, s'est mise à racheter des titres financiers, c'est-à-dire à leur réattribuer des prix. Et en fait, depuis cette époque-là, eh bien, la finance est en grande partie régulée par des prix administrés, qui sont administrés par qui Par la Banque centrale, qui en fait gère les taux d'intérêt à long terme, c'est-à-dire avec ses interventions euh, sur les marchés financiers, euh, contrôle, mais sous contrôle, la finance. Non, mais ça,
1: Si on arrive comme ça de loin, on pourrait se dire que bah, c'est une bonne chose, ils encadrent oui, la finance.
2: C'est une bonne chose. C'est pour ça que le néolibéralisme euh, s'effondre, parce que l'idéal néolibéral euh, de régulation par les prix de marché n'existe plus aujourd'hui. Sauf que, pour l'instant, on a sauvé les banques, c'est-à-dire qu'on régule les prix qui concernent la finance, mais on ne régule pas les prix des marchés agricoles, des agriculteurs, on n'arrive toujours pas à réguler les prix de l'énergie, on euh, ne régule pas les prix des matières premières. Donc, euh, on a enfoncé un coin dans le néolibéralisme, puisque la finance, qui a d'ailleurs été le premier marché à être néolibéralisé, si je puis dire, euh, c'est-à-dire libéralisé, euh, euh, eh bien, cette finance euh, revient sous le, sous le contrôle des, des autorités publiques. Mais par contre, il y a tout un ensemble de marchés qui restent totalement régulés selon le régime néolibéral.
1: Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est rentré dans ce système Parce que là, on dit aujourd'hui que c'est le système qui prévaut. Ouais. À partir de quel moment on a commencé à fonctionner de cette façon
2: À partir de la fin des Trente Glorieuses, dans les années 70, puisque là, euh, en fait, il y a la stagflation, euh, la crise économique du, du choc pétrolier, et là, on a des néolibéraux qui arrivent et qui disent non, mais c'est parce qu'il y a trop d'interventions de l'État et ils vont déstructurer. Ils commenceront d'ailleurs par la finance et puis ensuite, ils libéraliseront le marché du travail, le marché de l agricole, les marchés des matières premières, de l'énergie. Ils vont créer euh, tous les services publics, qu'ils vont libéraliser en, en Europe. Et donc, on va dire que ça commence en 70, et puis ça va se prolonger jusqu'aux années 2000. Hum. Le néolibéralisme n'est vraiment achevé qu'au début des années 2000, en réalité. Et,
1: et il commence à connaître sa chute à partir de, de, 2008. Du, de, ouais, de voilà. 2008. Donc,
2: il n'a pas duré longtemps. Et même le marché d'électricité, il a été libéralisé dans les années 2000, hein, bien après encore. Et, euh, mais, et, et là, là, le, le truc, c'est qu'on a... Sur, en, dans la finance, euh, on, on est revenu en arrière. Et moi, j'attends qu'on revienne en arrière dans d'autres marchés. Et c'est là où, pour l'instant, euh, le néolibéralisme continue de sévir, si je puis dire, parce qu'il y a plein de marchés qui sont encore régulés par la concurrence et qui en entraînent des aberrations comme le marché de l'électricité.
1: Et alors vous, ce que vous dites, c'est que, de toute façon, ce système touche à sa fin. Alors vous précisez que vous n'êtes pas voyant, que oui. c'est des tendances que vous analysez, mais quand même, dans l'ensemble, pour vous, ce système va finir par s'effondrer. Et vous insistez dans votre livre sur le rôle des pénuries. Mmh. Euh, vous écrivez, la gestion des pénuries n'est pas un problème pour demain, c'est un problème d'aujourd'hui. Une société dans laquelle les pénuries se multiplierait, ne peut plus être une société gérée par les marchés et la concurrence. Est-ce oui. que ce sont les pénuries, finalement, qui pourraient tout faire basculer
2: Oui, en, en partie, oui. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le gaz. Euh, que, qu pourquoi on a commencé à remettre en cause le marché l'électricité et même pourquoi est-ce qu'en Union européenne, on a, on a essayé de mettre en place, alors on n'a pas complètement réussi un système de plafonnement des prix du gaz C'est parce que bah, la guerre en Ukraine, euh, on coupe le robinet du gaz qui vient de Russie et on se retrouve devant des pénuries et la gestion des pénuries. Et là, euh, on ne peut pas dire à un industriel eh « Écoutez, maintenant, votre gaz, ça va être 4 ou 5 fois le prix euh, » parce que l'industriel va dire bah, « Dans ce cas-là, moi, je, je pars et je vais aller produire aux États-Unis où, là où le gaz n'est pas cher. » Et donc, euh, de fait, euh, le néolibéralisme, en fait, n'est praticable que dans un système économique ultra-productiviste comme celui qu'on a connu. Où
1: il y a une euh, forme d'abondance.
2: Où il y a une forme d'abondance. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance Alors attention, hein, pas comme Macron euh, ouais. qui dit la fin de l'abondance, mais c'est vrai quelque part que... Euh, et puis, il n'y a pas d'abondance pour tout le monde, surtout, mais euh, du point de vue des, comment dire, de la gestion euh, des ressources, euh, on peut avoir des variations de prix qui ne vont pas être des multiplications par 4 ou par 5. Or, en période de pénurie, ce qui va se passer... C'est qu'il va y avoir des rapports de force extrêmement forts qui vont se passer sur le marché et on va avoir des explosions de prix qui vont euh, en fait entraîner euh, l'économie, qui peuvent entraîner l'économie dans le chaos. Et euh, alors, la preuve de cela, c'est l'économie de guerre pendant euh, 39-45. Ben oui. oui, parce que. Oui, parce qu'en fait, en, ce qui s'est passé dans, en 39-45 aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas été directement touchés par la guerre, mais ils ont connu des restrictions, euh, des restrictions, des pénuries. Euh, parce qu'il il a fallu. De, en particulier que le système productif américain commence à produire des armes au lieu de produire des voitures ou, euh, ou des choses pour, 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 les, pour les gens. Et donc, ça, ça le, le danger pour, pour Roosevelt, à l'époque, qui était donc président des États-Unis, c'était que si on laissait les pénuries se faire toutes seules, eh bien, ça allait faire exploser les prix des, des biens de consommation euh, puisque les gens qui travaillaient pour ces biens de consommation allaient travailler pour l'industrie d'armement et donc il fallait à tout prix éviter la contestation sociale. Donc il a mis en place un système de, de gestion fédérale des prix, il y a un bureau le bureau de la, du contrôle des prix aux états unis qui a été mis en place avant même le déclenchement de la guerre en 1940 et qui s'est prolongé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, moi, moi mon sentiment c'est que quand on est confronté à des pénuries, on ne peut pas juste réguler par le prix de marché. On, on est obligé euh, de, de tenir faire intervenir l'État. Voilà, de faire intervenir l'État d'une manière ou d'une autre pour éviter que ces pénuries se transforment en explosion des prix et en inaccessibilité pour certaines matières indispensables des, des gens. Et, et le gouvernement fait ça, d'ailleurs, quand il a fait le bouclier tarifaire, entre guillemets, sur l'électricité, ou quand il a, il a répondu aux attentes des boulangers, il a déjà fait ça. Sauf que le gouvernement, aujourd'hui, il le fait toujours a posteriori, C'est-à-dire que les, les problèmes se posent, et puis lui, il arrive et il essaie de regarder Bruno Le Maire, il arrive, regardez, j'ai résolu le problème. Et puis mais... surtout,
1: on en a déjà pas mal parlé, encore une fois, ici, sur le fait que ça redistribuait pas non. réellement, et que ça profitait quand même globalement aux et... très grandes entreprises polluantes. Et...
2: Et, et ça fait quand même des, des prix qui ont multiplié par 4. Donc, euh, on explique euh, voilà, que les, les boulangers sont sauvés parce qu'ils ne vont payer que 280 euros le mégawatt-heure, alors que EDF produit l'électricité à 50 ou 60 euros le mégawatt-heure. Mais, mais... Et du coup, l'intérêt, c'est d'être un peu en amont, c'est-à-dire au lieu que de répondre une fois que le problème se pose, essayer d'organiser la société à partir d'un autre principe que, que le prix de marché lorsqu'on a affaire et potentiellement des pénuries.
1: Et ça, c'est une des très nombreuses solutions que vous proposez dans ce livre. Euh, de manière générale, vous dites que vous proposez de bâtir euh, de nouveaux rapports entre société et marché mmh. et vous invitez notamment euh, à mettre fin euh, au monétarisme pour revenir à un pilotage public d'une partie de l'économie. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: Alors, le monétarisme, bon, c'est plutôt la, la partie monétariste, c'est plutôt la partie financière. C'est-à-dire la, la question de la monnaie mais plus largement, c'est l'idée, c'est par exemple l'idée des rapports entre économie et société, c'est l'idée que l'économie ne peut pas fonctionner sans la société euh, et qu'elle doit être normalement au service de la société. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, euh, par exemple sur le marché immobilier, j'entendais récemment une statistique à Paris où, depuis 10 ans, 120 000 personnes ont quitté Paris. Les gens qui ont quitté Paris n'ont pas quitté Paris parce qu'ils n'aiment pas Paris. Euh, Paris, c'est une des villes avec le plus d'infrastructures publiques, avec le plus d'institutions, de, de, avec le plus d'emplois. De, euh, non, ils ont quitté Paris parce que les logements étaient trop chers et que souvent, ils ont eu des enfants. Et quand on a des enfants à Paris, eh ben, en fait, euh, ouais. on a besoin d'avoir On peut pas parce qu'on n'a pas le quoi avoir un 3 pièces ou un 4 pièces pour avoir des enfants. Donc, les gens s'exilent. Mais ils s'exilent à cause du marché. Je veux dire par là, ils s'exilent parce que les prix de l'immobilier à Paris sont devenus délirants. Et si on veut une société, et alors le pire, c'est qu'ils s'exilent en banlieue ou en grande banlieue, or leur travail continue d'être sur Paris, donc et ça donc ça crée l'engorgement des transports et ça crée les situations qu'on a aujourd'hui dans le métro parisien, avec malheureusement pas assez de métro et un grand engorgement. Et donc ça veut dire qu'il faut réussir à réfléchir, non pas avec des marchés qui s'imposent aux sociétés, mais en essayant de mettre justement les marchés au service de la société, ou plutôt l'économie au service de la société, en, en, en organisant les choses un peu différemment. Et, et ça, ça passe par un retour de la puissance publique. Oui, et puis, par exemple, ben, parfois des interdictions. Par exemple, est-ce qu'il est normal que, euh, sur une ressource rare, on parle des pénuries comme le logement à Paris, euh, n'importe qui dans le monde, y compris un milliardaire américain ou saoudien mmh. ou je ne sais qui, peut euh, privatiser un hôtel entier à Paris et puis dire, ben, écoutez, moi, j'y vais juste pour les vacances euh, deux mois par an. Euh, c'est ça le problème, c'est que si on laisse le marché gérer la distribution des ressources, alors les plus riches ils font ce qu'ils veulent, ils ont une liberté totale, y compris d'acheter euh, des logements qui sont rares et euh,
1: Bon, ça, c'est pour l'exemple de l'immobilier. Oui. Euh, c'est vraiment un exemple de dérégulation euh, du marché euh, qui ne va pas profiter à la collectivité, mais à quelques-uns. Et donc, euh, un cas où, en fait, l'économie n'est pas au service de, de la société. Donc, vous, vous appelez finalement à reprendre une forme de contrôle mmh. sur l'économie, mais vous mettez aussi en garde contre euh, le retour de l'État, de la puissance publique qui pourrait être trop fort et auquel il faut faire attention alors, euh, parce que ça pourrait provoquer notamment une forme de, de, de népotisme.
2: Oui, alors attention, oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des revendications de la part de, de, de certains pays euh, de changer de modèle, de quitter le néolibéralisme en réaffirmant la puissance de l'État. Et, et là, je pense par exemple à, à ce qui se passe en Turquie euh, ou en Chine, mais bon, le Chine n'a jamais été vraiment néolibéral au sens euh, classique, ou en Russie ou en, en Hongrie. Donc ce sont des, des pays dans lesquels euh, le rejet, on va dire, de l'impuissance de l'État a conduit les électeurs à voter pour des dirigeants forts. C'est très clair en Russie, par exemple, Poutine, c'est la suite de Yeltsin. C'est-à-dire c'est le gouvernement dont on a mis en place la thérapie de choc en Russie. Euh, le système économique s'est effondré et Yeltsin n'arrivait plus à faire rentrer les impôts parce que finalement, c'était ce qu'on appelait les oligarques, c'est-à-dire les très riches qui dirigeaient en quelque sorte le pays. Donc, les gens ont eu marre, ils ont voté pour quelqu'un qui a dit, bah, je vais remettre de l'ordre. Et, euh, et ça, c'est une tentation, en fait. C'est l'une choses... oui, Mais ce n'est
1: pas forcément en rupture avec le système néolibéral.
2: Alors, ce n'est plus le système néolibéral, puisque si c'est l'État qui décide de toute la société, ce n'est plus le marché. Donc, ce n'est plus le néolibéralisme au sens strict. Mais par contre, c'est la conséquence euh, du néolibéralisme. Euh, J'avais parlé de ça un peu dans Populisme et néolibéralisme. C'était ma thèse, c'est-à-dire le populisme, c'est la conséquence du néolibéralisme, puisque finalement... Euh, les institutions sociales et politiques étant déconsidérées à cause du fait qu'elles sont devenues impuissantes à gérer l'économie, eh bien, les gens ont voté pour des populistes euh, qui vont, eux, chercher à remettre de l'ordre, entre guillemets. Mais en remettant de l'ordre, en fait, très souvent, ils s'extraient de tout un ensemble de règles euh, qui sont ce qu'on appelle les règles de l'État de droit. Oui. Euh, et et, et, et ça, ça pose, voilà, et donc ça pose des problèmes en termes de liberté publique. Et, et puis, en plus, par ailleurs, c'est même pas tellement efficace, en fait, très souvent... Euh, ces systèmes... Euh, alors je, je raconte un peu sur la Turquie, c'est assez amusant parce que le président turc Erdogan, euh, il a voulu décider de, de ne pas... Enfin, c'est une question monétaire mais en gros... Euh, la Banque centrale gère la monnaie et euh, décide des taux d'intérêt euh, auxquels se refinancent les banques. Et il y avait une inflation très forte en Turquie et euh, la Banque centrale voulait augmenter les taux d'intérêt comme souvent, euh, on fait, on, enfin comme le néolibéralisme, la doctrine monétariste le dit. Et lui, il ne voulait pas parce que quand on augmente les taux d'intérêt, ça, ça, ça pénalise les entreprises et le système productif. Et donc, il a dit non, 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 il a donc viré le... Le président de la Banque centrale de Turquie, il en a mis un autre, et puis il l'a reviré, il l'a viré de cet autre, et puis il en a remis un autre. Enfin, il y a eu tout un ensemble de, de présidents de la Banque centrale qui se sont succédés, et il leur a imposé qu'ils baissent les taux d'intérêt au lieu de les augmenter. Et la conséquence, c'est que l'inflation a explosé en Turquie. Ce qui est marrant, c'est que ça procédait au départ d'une idée intéressante, qui est de dire euh, il ne faut pas que la politique monétaire soit décidée par des technocrates, euh, des banques centrales indépendantes. Il faut qu'elle soit politisée. Mais quand on dit ça, ça serait bien d'avoir un peu de débat. C'est-à-dire que oui, la politisation, c'est euh... ça. Erdogan, ce n'est pas le type qui va euh, accepter de discuter avec son Parlement de la politique monétaire. Et donc, au lieu de, de, de démocratiser le système, c'est-à-dire de, de faire un débat pour ou contre, de voir les tenants et les aboutissants, il va imposer sa propre doctrine euh, voilà, sans, et, et ça va forcément échouer.
1: Donc là, vous, dans ce livre, vous appelez à... Euh, euh, comment dire, à intégrer de manière non discutable et indispensable la démocratie voilà. dans le renouvellement un petit peu du système économique. Et vous, vous, vous utilisez l'expression de réencastrer l'économie dans la démocratie. quest ce que vous entendez par là.
2: Ben c'est ça, c'est-à-dire que face à l'autocrate et face au marché, la voie intermédiaire ou celle que je propose, c'est la voie démocratique. Mais il va falloir réinsulfler la démocratie. Et une des choses... Alors, je n'en parle pas forcément dans le livre, mais c'est une question qui me semble extrêmement importante. Aujourd'hui, on voit les manifestations sur les retraites. Euh... C'est que la démocratie ne relève pas uniquement de l'élection. C'est-à-dire, on élu quelqu'un et puis il fait tout ce qu'il veut. La démocratie, ça relève de tout un processus de discussion. Et par exemple, avec les partenaires sociaux, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. C'est ça qui est très malmené aujourd'hui dans ce pic. Il y a une tendance chez Macron d'autocratie. Euh, C'est-à-dire que lui-même, il est le produit d'une révolte. Il y a un côté populiste chez Macron. C'est-à-dire... Les gens ont voté Macron aussi pour mettre à bas le système politique dont ils estimaient qu'il était un peu en échec, en fait. Après Sarkozy, après Hollande, après Chirac, on a voulu quelqu'un quelqu de nouveau. Et lui-même a dit, bah, c'est lui qui a, qui, a, qui a parlé du président jupitérien. Et, et, et quelque part, il a affaibli toutes les instances de discussion oui, euh, oui. que sont la démocratie sociale. Et, euh, et quand on parle donc de, de démocratie économique, il ne faut pas limiter la démocratie aux élections il faut aussi prendre en considération la manière dont les personnes qu'on élit euh, se concertent avec les uns et les autres, avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, avec les représentants des citoyens, dans la durée. Et pas juste dans un dialogue euh, l'élu avec le peuple, comme il a voulu faire dans le Grand Débat Macron. C'est-à-dire, je suis tout seul, je mets même plus de journalistes, hein, je fais des grands débats euh, délocalisés, euh, ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est une forme de populisme.
1: Et pourtant, ces institutions dont on aurait tant besoin, c est, c est tous les corps intermédiaires, tout le, le, toutes les institutions démocratiques en France, elles s'affaiblissent d'année en année. Euh, on en a encore une fois beaucoup parlé à Blaise, donc je ne vais pas refaire le, le topo hein, pour les gens qui nous regardent, mais, euh, mais de manière générale, ça va, on ne va pas dans ce sens-là. Et pourtant, on en aurait besoin pour pouvoir proposer une alternative au, au néolibéralisme. Comment est-ce qu'on fait avec cette équation-là
2: eh bien, je n'ai pas de réponse. Euh, moi, j'ai essayé d'écrire pour euh, justement dire qu'il ne faut pas jeter la démocratie avec l'eau du bain. Il ne faut pas... Euh, euh, il faut, comment dire, re -re reconstruire des instances de discussion, de débat euh, contradictoires. Et je mets en garde aussi euh, parfois quelques mes, mes amis lorsqu'ils disent, bon, euh, tous pourris, euh, euh, parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est, euh, il n'y a pas 10 000 façons de diriger une société. On ne peut pas, euh, comment dire, une société, c'est un corps social fragile. Euh, on ne peut pas trop le brutaliser. Euh, euh, mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le néolibéralisme a beaucoup fragilisé la société et beaucoup participé à la délégitimation des, des, des institutions sociales, notamment de nos parlementaires, à nos... ah, juste titre d'ailleurs, hein, de, 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 des présidents qu'on a eus, des ministres, etc. Euh, et les ministres eux-mêmes se comportent parfois, ils donnent la, la corde pour euh, se faire pendre, si je puis dire, ou le bâton pour se faire battre. Euh, on voit l'affaire du soft, bon, bah, il aurait dû démissionner. C'est pas normal de défendre le projet de retraite en ayant euh, un procès, enfin euh, voilà. Oui. Qui, qui... Bon, réhabiliter ces institutions, c'est indispensable. Et ça, à mon avis, ça, ça, ça passe aussi par un discours qui veut dire on peut pas se passer de la démocratie.
1: Oui, y compris quand on veut transformer l'économie voilà. de manière aussi profonde que ce que vous proposez. Et alors à tout cela vient s'ajouter un autre problème, celui de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous voulez de la démocratie, vous le rappelez, on en parle encore une fois si souvent, de, de l'importance des institutions européennes qui mmh. ne sont par essence, pour la majeure partie, pas démocratiques mmh. et qui pourtant ont un pouvoir de décision énorme sur notre économie et la manière dont ça fonctionne aujourd'hui.
2: Alors c'est vrai qu'on a un vrai problème par rapport à l'Union européenne parce que c'est une institution qui décide de beaucoup de choses, euh, puisque on va dire toute la politique commerciale, la politique monétaire, la politique industrielle, la concurrence, on parlait tout à l'heure du, du, du marché de l'électricité, euh, tout ça est décidé à l'échelle européenne. Or, l'Union européenne n'est pas un espace de discussion euh, qui est pertinent pour, pour les gens. En fait, euh, pour, pour comprendre la démocratie, il ne faut pas juste dire on a des élus, donc on est démocrate. Hein, C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il faut qu'il y ait un, un endroit où on peut se débattre. Or, euh, à l'échelle européenne, il n'y a pas de réelle discussion collective entre Européens. Il euh, y a des discussions entre dirigeants européens, mais pas entre Européens. On n'a pas de presse européenne qui, qui est forte. Euh, et donc, euh, l'instance réellement légitime pour, des, pour prendre des décisions, c'est l'instance dans laquelle les gens se parlent. Et pour des Français qui regardent les médias français, euh, Blast, euh, euh, la télévision, la radio, les journaux nationaux, euh, c'est le débat national, c'est ceux pour lesquels ils votent. Et, euh, et donc, si on dissocie l'endroit où on débat de l'endroit où on décide, alors on se trouve dans une situation qui participe à la délégitimation des, des, des institutions, puisque là, on va, dé là on va débattre, on ne va rien décider du tout, et donc c'est cause toujours, et puis là, on décide, il n'y aura plus de débat. C'est euh, typiquement la Commission européenne aujourd'hui, en partie. Et, euh, et, et ça, c'est très problématique pour l'avenir de, la de la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette Union européenne Eh bien, il faut, il faut euh, accepter, peut-être, bah, moi je ne vais pas dire qu'il faut démanteler toute l'Union européenne, mais je dirais qu'il faudrait laisser à l'Union européenne des choses qu'elle peut tout à fait faire de manière légitime. Euh, Comme, alors, quoi je... Comme quoi Comme quoi Comme, par exemple, être un espace de coopération et de discussion entre euh, dirigeants. Euh, ce qu'elle n'est plus en fait aujourd'hui, puisque c'est un espace de décision et pas de coopération. Euh, et puis tout ce qui est, des, par exemple, les services publics, euh, le, la, la manière de réguler notre marché, notre fourniture d'électricité, euh, les transports, la SNCF, euh, la retraite, tout ça doit être décidé au, au niveau des États. Enfin, je veux dire tout ce qui touche directement la vie des gens peut pas être décidé à mmh. une échelle où les gens n'arrivent pas à s'exprimer.
1: Dans votre ouvrage, vous ne mettez pas l'urgence écologique, euh, l'urgence à sortir de, de la logique extractiviste. Mmh. Euh, et Vous plaidez notamment pour le développement d'une économie circulaire en mmh. réponse à cette urgence-là. Comment est-ce que ça fonctionnerait, cette alternative
2: Alors, c'est vrai que l'une de mes comment dire, de, des éléments de critique ou de débat avec les tenants de la décroissance, c'est que pour moi, la décroissance, si on la prend juste comme ça, je veux dire, comme une baisse du PIB, euh, ça n'est pas une solution. Euh, je veux dire, euh, si on met deux fois plus de temps à arriver dans le mur, on arrive quand même dans le mur à la fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste diminuer, on va dire, notre, notre en fait, PIB. c'est parce que ce
1: n'est pas, pas que je ça. Sais, je sais, contre. je sais. On va je pas sais. avoir le débat maintenant. Mais... Non, non,
2: mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis une conception à décroissance. Mais il y a, y a aussi ça. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée qu'il faut diminuer le PIB. Bon, moi, je pense que ce qui est important, c'est la manière dont on, on crée l'activité. Et, et je suis d'accord que les décroissants disent ça aussi. Hein, je ne m'oppose pas aux décroissants là-dessus. Je voudrais juste clarifier le concept. C'est-à-dire le problème de notre l'insoutenabilité de notre système économique qui vient du fait qu'on extrait des ressources non renouvelables euh, qu'on transforme en déchets euh, et ces déchets, euh, on les réexploite plus du tout. Donc, le, le système. Oui, et
1: sans parler de l'extraction des énergies fossiles qui voilà, permettent d'avoir une économie tout à
2: productiviste. C'est ça. Et donc, on a un système qui n'est pas soutenable à long terme. Et tout le monde est d'accord pour, pour ça. Mais, et donc, la question, c'est comment fait-on pour avoir un système qui soit, qui soit soutenable à long terme C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire est possible s'il si y a une source d'énergie extérieure. Alors, la source d'énergie extérieure qu'on a, ben alors. Bon, évidemment, il y a la question de la fusion, est-ce qu'on arrivera à faire la fusion Mais on a aussi des énergies comme le, le soleil ou des énergies renouvelables qui existent. Le, pour, pour comprendre ce que c'est que l'économie circulaire, il suffit de regarder ce que c'est que la biosphère. La biosphère, c'est un système qui fonctionne quasiment en économie circulaire. C'est-à-dire que tous les déchets organiques sont utilisés ensuite pour faire pousser de nouvelles plantes qui sont mangées par des animaux, qui eux-mêmes sont mangées par d'autres animaux, etc. Et à la fin, ça fait des déchets qui sont réutilisés par les plantes. Et tout ça fonctionne de manière complètement circulaire euh, depuis des centaines de millions d'années euh, avec une énergie extérieure qu'est le soleil.
1: Alors, comment est-ce qu'on met ça en place ben Dans le il... système dans lequel on est actuellement
2: Et ben, il, faut le... Là, il, y de... il y a plusieurs conditions. Il y a... En fait, il y en a trois, euh, mais on m'a regardé sur une. La première condition, c'est avoir de l'énergie extérieure. Bon, ça, c'est un problème technique. Hein. Il faut qu'on arrive à trouver une source ah, d'énergie qui est très majeure, mais euh, on peut toujours penser qu'un jour, on arrivera à une source d'énergie abondante. Mais euh... la, 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 la deuxième, c'est technique de recyclage, il faudrait qu'on arrive à recycler, ce qu'on ne sait toujours pas faire non plus. Mais admettons, <rire> et voilà, soyons optimistes, admettons qu'on arrive à résoudre les problèmes techniques, qu'on ait une énergie abondante et qu'on sache recycler tous nos déchets. Eh bien, il resterait un problème économique, c'est ce sur lequel je veux insister. Aujourd'hui, euh, si on prend euh, du recyclé, comment dire, des papiers recyclés ou euh, certains, euh, certains systèmes de recyclage, ils sont très coûteux en énergie, en temps de travail, et donc ils sont plus coûteux que ce qu'on extrait. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas à recycler. C'est un problème de coût. C'est-à-dire que le, le, la, la, le, le coût de production d'un composant recyclé est parfois plus coûteux, très souvent plus coûteux, que euh, l'extraction d'une nouvelle ressource. Et, et, et en fait, euh, on pourrait recycler beaucoup plus de choses si on rendait beaucoup plus coûteux l'extraction. Et ça, c'est un choix qu'il faut faire. Euh, par, par, exemple, la par la force des politiques publiques Par la force des politiques publiques. C'est-à-dire que, par exemple... Si euh, ça coûte toujours moins cher euh, d'extraire du pétrole euh, pour faire voler des avions que de construire, d'innover pour faire un avion euh, qui serait propre. Une... Alors Pour l'instant, on n'a l'a toujours pas, cet avion. Mais d'un autre côté, on ne le cherche pas vraiment. Quand, quand il a fallu faire la, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et il fallait avoir la bombe atomique. Les Américains, ils ont, ils ont dépensé des milliards et puis ils ont eu la bombe atomique en quelques années. Euh, quand le on n'est vraiment... pas
1: assez dans l'innovation
2: il y a plusieurs choses, mais on ne peut pas laisser tomber l'innovation. Je veux dire que l'innovation fait partie, des, 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 comment dire, fait partie des, des questions, mais on ne cherche pas à innover. -à dire que Concrètement, l'innovation aujourd'hui, elle est, est faite par Elon Musk, qui n'en a absolument rien à faire de, du climat. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est aussi à nous de nous prendre en main. Si on veut réussir à recycler davantage nos déchets, il va bien falloir qu'on trouve des techniques pour le faire, et pour ça, il faut, 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 des, faut des sous. Et ces sous, ils ne ils vont pas venir du marché, en fait.
1: Mais dans tous les cas, quand même, pour rappeler euh, ce qu'il y a dans les différents... Le, notamment le dernier volet du dernier rapport du GIEC, euh, ça, on appelle quand même à une sobriété, c'est-à-dire à moins ah, mais... de consommation et donc à pas plus de production euh, particulièrement. Ah, mais Je, je suis d'accord avec ça aussi, euh,
2: mais l'un ne, ne s'oppose pas à l'autre. Euh, pour, pour moi, le, le débat à croissance verte euh, contre décroissance ou sobriété euh, n'est pas un bon débat, parce qu'on dit aux gens bah, vous avez le choix entre deux mauvaises, enfin, deux mauvaises alternatives, soit continuer de produire toujours plus... Euh, avec la technologie, et vous allez voir, euh, la technologie va, tout nous, va nous sauver oui. ce, qui, Donc, ce qui est impossible. Up, voilà. Soit on dit aux gens, écoutez, maintenant c'est l'austérité à vie. Et l'austérité, c'est aussi un discours néolibéral. Il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas dire aux gens c'est l'austérité à vie. Il faut dire aux gens.
1: Euh, la sobriété n'est pas forcément austérité. Oui, mais bah, c'est compris comme ça parfois. Sur les, sur les les... Mais...
2: Par, par contre, il y aura de l'austérité. Enfin, il y aura moins de pouvoir d'achat, parce que si on veut passer à un système soutenable, il va falloir qu'on ait plus de consommation collective consommation collective, ça veut dire que chacun ne consomme pas tout ce qu'il veut à tout moment, mais on essaie de s'organiser pour gérer la pénurie correctement et faire en sorte que les besoins les plus fondamentaux soient assouvis avant les besoins les plus facultatifs. Mais, mais, mais ça, ça veut dire qu'on qu perd une partie de notre liberté quand même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout consommer. Par exemple, un exemple que je prends dans le bouquin, Elon Musk, lui, ça ne le dérange pas d'extraire de, du pétrole pour faire du tourisme spatial. Ça, euh... on l'interdit. Bah oui, mais ça, ça, on interdit, bien sûr. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert euh...
1: Donc, il faut imposer, si je vous suis de nouvelles contraintes, il faut essayer de trouver des modèles plus vertueux pour euh, répondre à, à la nécessité de sortir du modèle extractiviste et mmh. polluant. Et vous replongez également dans les modèles de planification qui oui. ont permis euh, les Trente Glorieuses. Que, et, et vous dites que peut-être on pourrait aussi replanifier l'économie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait faire Comment est-ce que ça fonctionne
2: bah, par, par un système démocratique, c'est-à-dire avec la concertation des parties prenantes, mais aussi en régulant les prix des moyens de production. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des choses qu'il faut distinguer en économie, c'est ce qui sert à produire et ce qui est des biens de consommation. Je suis pas pour que... Enfin, bien sûr, il faut agir sur la consommation des gens, mais on peut agir sur la consommation des gens en leur proposant déjà des produits de meilleure qualité, qui vont durer plus longtemps, qui sont plus sobres énergétiquement, etc. Mais après, l'un des moyens d'agir sur l'économie à l'État, c'est... Euh, de planifier à partir d'une gestion qui soit ici beaucoup plus centralisée euh, des ressources naturelles euh, et des moyens de production. Euh, par exemple, euh, bah, on sait que les ressources naturelles, le pétrole par exemple, il y en a une quantité limitée. Alors on pourrait dire qu'on ne va plus, plus rien extraire. Mais si aujourd'hui on dit qu'on ne va plus rien extraire comme pétrole, alors comment, comment l'infirmière va faire pour faire sa tournée avec sa voiture et aller voir ses malades Donc il faut réfléchir un peu sur la, la période de transition. Euh, ce qu'il faut dire, c'est simplement tout ce qu'on extrait comme pétrole, il faut le réserver à des, à, à des, à des usages euh, pour lesquels on n'a pas d'alternative que le pétrole. Euh, et donc, il faut quelque part que la planification se fasse en, en ayant, euh, pour ces matières premières, un, un prix déjà qui soit euh, accessible, qui soit décent, mais peut-être pas forcément le même prix pour tous peut-être que euh, l'infirmière qui n'a pas d'autre choix que d'avoir sa voiture pour faire son, sa tournée euh, elle, elle a le droit au pétrole mais peut-être que euh, Elon Musk qui veut faire du tourisme spatial lui, il n'a pas le droit mais peut-être que même certains pourraient y avoir droit mais avec un prix plus élevé peut-être que le pétrole lorsqu'il permet aux cars scolaires euh, d'avoir des enfants et d'éviter les transports en voiture il est utile mais que quand il s'agit de faire des comment dire des trajets domicile-travail alors qu'il existe une solution alternative il n'est pas forcément utile euh, donc le contrôle des prix c'est aussi la manière de de rendre acceptable, on va dire, une situation de pénurie ou une situation où on veut décroître certains types de consommation.
1: En tout cas, tout ce que vous proposez, ça implique une très forte présence de la puissance publique qui doit être organisé en concertation, en voilà. démocratie, selon vous. Mais il y en a qui pourraient vous dire que, bon, tout ça, c'est de la théorie, c'est bien, qu'effectivement, on adhère tous à ça, mais que peut-être c'est une forme... Parce que vous vous rappelez que vous, vous voulez garder un équilibre avec le marché, qu'il faut garder mmh. le marché et on pourrait le comprendre comme une forme de, de capitalisme un peu encadré, fin de revenir mmh. à un, ouais, un libéralisme encadré par l'État, euh, mais que, bon, peut-être ça ne fonctionnerait pas dans la, dans la réalité. Comment est-ce qu'on passe de, du système actuel qui, encore une fois, est violent, injuste, qui provoque la destruction des écosystèmes, la pollution, le changement climatique, à ce que vous proposez-vous mmh. Est-ce que vous pensez que c'est possible
2: Alors, en fait, c'est possible parce qu'on l'a déjà fait. J'ai parlé de l'économie de guerre à dessein et les Trente Glorieuses qui ont succédé un peu l'économie de guerre. On a déjà, euh, aux États-Unis, en 1945, euh, il y avait 90% des prix qui étaient contrôlés par l'État américain. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille contrôler 90% des prix. Euh, mais il est vrai que l'effort de transition écologique va nécessiter quand même beaucoup de contraintes. Euh, et l'analogie avec l'économie de guerre ne veut pas dire qu'on sera en guerre. Mais ça veut dire que la, comment dire, la, la, la transformation de notre système économique, il est de même ampleur. Et donc il va falloir que l'État recontrôle des prix, et il a déjà pu le faire lorsqu'il fallait combattre l'Allemagne nazie. La question est qu'aujourd'hui, il refuse de le faire parce que le danger climatique n'apparaît pas si important pour beaucoup de gens, en fait. C'est ça le vrai problème. Si on se mettait, on disait, bah, écoutez, le danger climatique, c'est aussi important que de gagner la guerre contre le nazisme en 1945. Peut-être qu'on arriverait à davantage euh, organiser les choses comme ça.
1: Oui, mais on a la sensation que ça paraît encore plus impossible. En, on a quand même beaucoup d'informations sur le changement climatique et même les gens qui sont très informés sur les conséquences. On a l'impression qu'on arrive plus collectivement à envisager la fin du monde, euh, fin en oui, en gérant un terrible. peu, que la fin du système néolibéral. C'est tellement imprégné qu'on se dit, quand on s'attaque à tout ça, et, et encore une fois, ici, on en parle beaucoup, d'essayer de, 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 voilà, de trouver des alternatives, des voies de sortie, et c'est tellement imprégné partout. Cette idéologie est tellement puissante et ouais. présente qu'on se dit euh, que peut-être euh, bah, c'est perdu et que finalement, de toute façon, est voué, euh, on est voué à subir les conséquences de, de cette, euh, cette catastrophe climatique. Non,
2: mais ce que vous dites, sur... c'est parfaitement vrai, on n'arrive plus facilement à, à envisager euh, l'effondrement <rire> qu'envisageait ouais. la fin du néolibéralisme. Et je, je suis d'accord. l'une je, je, des choses que j'essaie de démontrer, c'est décortiquer l'idéologie, la doctrine, pour comprendre que, et puis montrer qu'on a pu faire différemment pour comprendre que c'est possible. Et parce que j'en suis persuadé après cette recherche que j'ai faite sur les Trente Glorieuses, je, je suis persuadé que c'est possible. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est possible qu'on va y arriver d'abord. Et il faut déconstruire une forme de, de vision que le marché, c'est un élément objectif qui détermine objectivement la valeur. Non, le marché, c'est nous qui le créons. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'envisage pas la transformation du système, c'est qu'on a perdu confiance dans nos responsables politiques, et qui d'ailleurs, malheureusement, nous donne toutes les raisons de ne plus avoir confiance en eux. Et c'est ça, le vrai problème. Et euh, En fait, je suis assez pessimiste dans le livre. Ah
1: parce non, c'est que... une émission où on veut donner des solutions, des oui, alternatives. Mais... <rire> C'est-à-dire
2: que l'alternative euh, néo-féodale d'État de, 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 autoritaire, euh, elle est très probable, en fait, aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ne peut pas se renoncer ah et bah dire, non. voilà, maintenant, ça va être... Euh, du, du néo-féodalisme avec un autocrate qui va nous diriger et, et gérer les pénuries euh, pas de manière écologique d'ailleurs mais de manière à donner aux copains et à rien donner aux autres euh, ça c'est possible que ça arrive mais d'un autre côté, il existe des solutions alternatives.
1: On a des gens qui nous regardent, qui peut-être n'ont pas très envie de rentrer dans un État autocrate, autoritaire ou un néolibéralisme encore plus débridé. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, en tant que citoyens Peut-être que ce n'est pas forcément le rôle de votre livre, mais déjà, de donner des clés de compréhension aux gens, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Et qu'est-ce qui pourrait nous donner des raisons d'espérer
2: eh bien, Ce qui peut donner des raisons d'espérer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des enjeux importants, urgents, je peux parler du Covid, euh, où euh, on a réussi à, euh, mettre un, euh, comment dire, à, re, à changer très rapidement notre économie. On a réussi à fermer des boutiques, à, à faire des choses. On peut parler de l'économie de guerre et l'expérience des Trente Glorieuses, qui ont été une expérience d'économie régulée par l'État. C'est possible, ça a déjà été fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos responsables politiques n'envisage pas encore ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, Essayer de voter pour des gens qui envisagent, déjà. Euh, donc, d'ailleurs, le terme planification écologique, il a quand même fait recette, même si le contenu derrière n'est pas clair. Hein, euh, C'est vrai. Euh, et, euh, et donc, il faut... Je...
1: Et peut-être aussi faire pression sur les politiques pour que ça changent leur, leur façon de
2: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais alors, il faut faire aussi attention sur des notions à gauche, en particulier, comme le pouvoir d'achat. Parce que moi, je pense que le pouvoir d'achat va diminuer, c'est-à-dire le pouvoir d'acheter. Ça ne veut pas dire que le niveau de vie va baisser.
0: Oui, hein, c'est très mais, important de faire... Mais oui, de, mais, mais c'est ça.
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe tellement le pouvoir d'achat au, au, au niveau de vie parce qu'on a tellement intégré le fait qu'on n'existait que par sa consommation de marchands, de, de, de marché, alors qu'on pourrait exister par la consommation de biens non marchands et, euh, et, et par une, une gestion un peu différente que le marché euh, des, des ressources qu'on a. Et donc, il faut aussi qu'à gauche, on soit un peu plus clair sur certains trucs, c'est-à-dire dire, dire qu'on veut défendre les services publics, c'est bien, mais aussi le non marchand, et que l'objectif, c'est parfois la consommation collective plutôt que la consommation individuelle. Euh, donc ça, c'est pour la gauche. Et puis pour la droite, euh, leur dire, écoutez, on ne peut pas laisser les entreprises euh, confrontées à un marché d'électricité qui a fait, fait n'importe quoi, et euh, essayer de trouver un moyen pour réguler des prix d'énergie, par exemple, mais dans euh...
1: l'immédiat, là, parce qu'en fait, on n'a pas un gouvernement de gauche actuellement. Donc non, euh, mais le gouvernement,
2: euh... il est conscient que le marché électricité ça ne fonctionne pas, euh, puisqu'il est obligé de répondre aux boulangers. Euh, et puis de... Après, le problème, c'est que je n'ai pas, pas l'impression qu'il ait vraiment envie de, de remettre en cause le marché européen de l'électricité. Enfin, clairement, la volonté politique, elle n'est pas là.
1: Peut-être que Mais... ça dépendra de la présence et la, la, la puissance de la pression de l'opinion publique oui. sur, sur tous ces sujets.
2: Et puis, ça dépendra aussi qu'il ne faut pas voter pour Bruno Le Maire en 2027.
1: Hein. Ah. Écoutez, on va terminer sur, euh, sur cette phrase, cette note euh, d'espoir. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, David Merci, Kayla, d'avoir été beau. avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que
0: votre livre « Déclin et chute du néolibéralisme » disponible aux éditions de Boex Supérieur. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.